In der heutigen deutschsprachigen Folge von LangFM gehen wir auf Reisen. Wir beginnen in Deutschland. Mein Gast Caroline Spiesel kommt aus Deutschland, ja, aus der Nähe von Regensburg, aus dem Bayerischen Wald. Caroline wohnt heute nicht mehr in ihrer alten Heimat, doch dazu später mehr. Sie hat zunächst an der Universität Germersheim Englisch und Russisch auf Übersetzen studiert und 2008 ihr Diplom gemacht. Moment mal, Russisch? Wieso eigentlich Russisch? Ich wollte einfach eine neue Sprache lernen, keine ähm, der romanischen Sprachen, die wir an der Schule hatten. Ähm, mir war es im Prinzip egal, ob das jetzt Arabisch, Polnisch oder Russisch war und es war dann, hat sich dann einfach so ergeben. Ja. Das kam mir dann irgendwie bekannt vor. In Folge 8 von LengFM habe ich von unserem italienischen Kollegen Andrea Alvisi ganz Ähnliches gehört. Russian was the most exotic language on offer back then. So I decided to go with English, which I had already done in high school and high school, and to just take on whatever the weirdest language that I could find and Russian obviously fit the bill. Und auch Katharina Strani wusste in Folge 27 ganz ähnliches zu berichten. You can either take a year out to uh, improve your German or we do Russian ab initio, so Russian from scratch. And I said, oh, I'll take that. I think it's because I really enjoyed the fact that it was something completely new and I saw it as really exotic that I just immersed myself. I just jumped into it and I, and I loved it. I found the history extremely interesting because it was very different from the history that I was used to. Russisch kann also durchaus eine gewisse Attraktivität vorweisen, so als exotische Sprache. Aber nun zurück zu Caroline. Ich bin dann nach Edinburgh und habe dort meinen Master in ähm, Übersetzung und Konferenzdolmetschung gemacht, weil ich das Dolmetschen noch machen wollte. Der Plan für die Zeit danach war, sich irgendwo zwischen Straßburg und Genf niederzulassen und als Dolmetscherin zu arbeiten. Keine schlechte Lage zwischen Europäischem Parlament, Europarat, Arte und den Vereinten Nationen. Aber es kam etwas dazwischen. Aber dann habe ich meinen ähm, jetzigen Partner kennengelernt, der halt ähm, zufälligerweise Neuseeländer war und erst nach Edinburgh gekommen war und noch eine Weile bleiben wollte. Also habe ich mir dann einen Job gesucht erstmal im Online-Marketing und äh, habe da auch zweieinhalb Jahre gearbeitet, nebenbei auch übersetzt und gedolmetscht. Und ähm, 2000, Ende 2012 ähm, sind wir dann nach Neuseeland. Neuseeland. Ich muss gestehen, dass ich zunächst an die vielen Reality-TV-Sendungen zum Thema Deutsche Wandern ausdenken musste. Und Carolins, nun ja, Auswanderung ist auch durchaus spannend. Ja, das war ein bisschen leichter. Wir sind allerdings über, ähm, über Kanada gekommen, ähm, weil wir nochmal irgendwie Working Holiday machen wollten und waren nach ein paar Monaten in Kanada. Und sind dann auf diesen Weg gekommen. Dadurch war es natürlich für mich schwierig, ein Visum zu organisieren. Also gleich die Aufenthaltsgenehmigung. Ich bin dann mit dem Touristenvisum eingereist und dann erstmal Arbeitsvisum und dann ähm, äh, Aufenthaltsgenehmigung. Und jetzt habe ich die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Also ähm, jetzt kann ich hier bleiben. Und naja, wir waren, wenn man halt Familienanbindung hier hat, dann ist es schon leicht, dass ich erstmal, ähm, da kommt man erstmal unter und sich dann erstmal ähm, was aufzubauen und dann loszulegen. Doch vorher galt es, einige bürokratische Hürden zu nehmen. Man musste ähm, verschiedene ähm, ärztliche Untersuchungen über sich ergehen lassen. Ähm, und da gibt es nur, nur von bestimmten Ärzten in Deutschland, ich glaube, da gibt es insgesamt nur zwischen 10 und 15, die das überhaupt machen. Ähm, ich war, hatte das zurück, da war jemand in München, also es war dann nicht so weit weg. Ähm, aber es ist einiges an 
an Aufwand, ja. Und als nächster Schritt kommt die neuseeländische Staatsbürgerschaft? Nee, weil Deutschland sich querstellt. Ich habe auch schon mit einem Kollegen gesprochen, die Deutsche, die halt schon seit 30 Jahren hier sind oder so. Die meinten, wenn, wenn sie das könnten, dann würden sie das morgen machen. Aber Deutschland äh, macht das nicht so einfach. Ne? Gut, dann halt nicht. Was unsere deutschen Landsleute aber nicht davon abhält, nach Neuseeland zu kommen. Es gibt in Neuseeland unglaublich viele Deutsche. Wie überall eigentlich. Ja, genau, genau. Also, ja, genau. Es ist so wie überall. Es gibt in den, in den kleinsten Orten gibt es, ähm, gibt es Deutsche. Im, also im neuseeländischen Sommer ab November sind deutschen Urlauber sowieso überall mit dem Wohnmobil. Ne? Kurz ein Wort zur deutschen Einwanderung nach Neuseeland. Die hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag, den ich in den Shownotes verlinke. Der allererste deutsche Einwanderer, der Walfänger Georg Hempelmann aus Hamburg-Altona, ließ sich um 1836 in der Paraki Bay nieder, um eine Walfangstation aufzubauen. In Europa gab es damals aufgrund des starken Bevölkerungswachstums viele soziale Probleme, die zu großen Auswanderungsbewegungen führten. Unter anderem auch nach Neuseeland, wohin vor allem Briten und Deutsche kamen. Mit Expeditionen, auf der Suche nach Gold oder als Söldner für die Neuseelandkriege. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren bereits über 5000 Deutsche in Neuseeland. In jüngster Zeit bilden Deutsche wieder die größte Einwanderergruppe im Land und Schätzungen zufolge haben mehr als 200.000 Neuseeländer deutsche Vorfahren. Und aber auch ähm, Übersetzer ähm, gibt, es, gibt es einige Deutsche. Ähm, es war so ein, vor 30 Jahren ähm, gab es so einen so Sprung, der so ausgewandert ist nach Neuseeland und die dann auch die, den neuseeländischen ähm, Übersetzer- und Dolmetscherverband da gegründet haben. Also von, weil sie halt ein BDÜ kannten zum Beispiel. Wie heißt es so schön, wenn drei Deutsche zusammentreffen, gründen sie erst einmal einen Verein. Über die Vereinsmeierei sprechen wir gleich noch mehr, aber zunächst wollte ich von Caroline mehr über ihre neue Heimat wissen. Sie wohnt... Auf der Nordinsel. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen der Nord- und der Südinsel? Also das erste ist zum Beispiel das, das Wetter. Ähm, auf der Südinsel, zum, zumindest auf der südlichen Hälfte der Südinsel, tut man sich schwer im Meer zu schwimmen. Es ist halt einfach ein bisschen kalt. Dadurch, dass die Antarktis ja nicht sehr weit ist. Ähm, dagegen hier im Norden ist es subtropisches Klima, also ganz im Norden. Und ich wohne, also ich wohne ganz im Norden der Nordinsel, nur so eine Stunde von der Nordspitze entfernt. Also hier schneit es auch nicht. Jetzt ist ähm, umgerechnet Weihnachten, der 24. Juni. Ähm <lacht> Und wir hatten heute, ich glaube, 18 Grad. Ähm, es ist schon wärmer als normal. Ich glaube, auf der Südinsel hat es noch nicht, noch nicht so viel geschneit. Ich glaube, das mit dem Schiffbahn, das ist noch nicht so richtig angelaufen. <lacht> Weihnachten im Juni. Schon komisch irgendwie. Wie sieht es denn überhaupt aus mit deutschen Traditionen und Feiertagen? Ja, es ist ganz anders. Ich meine, Weihnachten ist ähm, Grillen am Strand und, <lacht> und Ostern ist weniger traditionell, wird das hier gefallen. Ich glaub, man hat zwar frei, ich glaube auch der Ostermontag ist frei, Freitag glaube ich nicht. Ähm, ja, und dann, aber es ist weniger. Also die europäischen Feiertage hier werden nicht so zelebriert oder wenn, dann ganz anders. Das bringt uns dann auch gleich zu den Sprachen. Englisch ist natürlich die dominante Sprache in Neuseeland, aber die Sprache der Maori ist auch stark im Kommen. Es gibt ähm, die Sprache der Maoris, ähm, Te Reo Maori. Ähm, 
das ist momentan sehr stark im Kommen wieder. Es gibt ähm, Leute, also man hört so auf der Straße nicht so häufig, ähm, dass die Leute sich Maori unterhalten, aber es, gibt, ähm, es werden Kurse angeboten, es wird, gibt Schulen, in denen nur Maori gesprochen wird ähm, und es gibt ähm, zweisprachige Kindergärten zum Beispiel, wo das, also das alles ähm, kommt momentan wieder verstärkt. Es gibt zum Beispiel auch ein Fernsehprogramm, zwei Kanäle auf einem, kommen halt ganz normale Nachrichten und alles, was jetzt sonst im normalen Fernsehen aufkommt. Und der andere konzentriert sich hauptsächlich auf das Erlernen der Sprache. Also da wird, ähm, da wird schon viel gemacht. Und ähm, Maori ist auch eine der offiziellen Sprachen in Neuseeland, ähm, neben ähm, der neuseeländischen New Zealand Sign Language. Und ähm, soweit ich informiert bin, ist Englisch gar keine offizielle Sprache. Englisch ist nur, spricht man nur by convention. Moment, wie bitte? Ja, richtig gehört. Die neuseeländischen Amtssprachen sind de jure, Maori und neuseeländische Gebärdensprache. Englisch dahingegen ist nur de facto durch seine weite Verbreitung eine Sprache Neuseelands. Maori hat seinen offiziellen Status erst seit 1987 und wird seitdem in seiner Weiterentwicklung stark vom Staat unterstützt. Also doch, es wird, ähm, es wird vom Staat sehr stark unterstützt und es gibt auch... Ähm für Maori-Übersetzer, es besteht auch ein sehr großer Bedarf. Also ich kenne ähm, ein paar und die, die, die das machen, sind stark ausgelastet. Ja. Und wie sieht es eigentlich mit Carolins Maori-Kenntnissen aus? Ähm, ich glaube, die Sprache ist nicht so schwer wie Russisch. Ähm, ich habe auch im, im Rahmen der Maori-Sprachenwoche, die ist einmal offiziell im Jahr, ähm, da wurden hier, hier auch ähm, Kurse angeboten. Wir haben Sprachkurse kostenlos angeboten. Da bin ich mal hingegangen, aber es war eher das Niveau hat sich halt nicht, hat sich halt eher an so jemanden gerichtet, der noch nie mit einer Fremdsprache in Kontakt war und halt einfach nur ein paar Sachen lernen wollte. Aber ja, es ist, ähm, es wird auch im Alltag ähm, verwendet, zum Beispiel Hallo heißt Kiora. Und ähm, das sagt man halt ganz, ganz häufig. Und es gibt so einige Begriffe, zum Beispiel, ähm, wenn einem was zu viel ist, ähm, sagt man too make instead of anstatt too much. Ähm, es gibt so die Maori Language Commission, ähm, die, sind, die haben damit was zu tun und ich weiß nicht, ähm, also ich kenne zum Beispiel den Kollegen, der ähm, zum Beispiel Facebook in Maori übersetzt hat und der musste dann auch ähm, für Facebook ein eigenes Wort, oder ich glaube für Facebook hat sich das so aus der Community entwickelt, aber für so verschiedene ähm, Dinge musste der dann ähm, schon eigene Wörter erfinden, ne? Die gleichen, die gleichen aber auch viel an, zum Beispiel ähm, bei mir in der Nähe gibt es einen Hügel, der heißt auf Englisch, ähm, oder der hieß eins California Hill und der heißt dann jetzt im California. Ja. Also man macht sich stellenweise schon einfach. Ja. Wo wir schon bei den Sprachen sind, wie ist das eigentlich so, als freiberufliche Übersetzerin in Neuseeland zu arbeiten? Ähm, also bürokratisch gesehen ist es um einiges leichter als in Deutschland oder irgendwo anders in Europa, nehme ich an. Ähm, man registriert sich einmal, kann einfach anfangen, registriert sich als Soul Trader, macht seine Steuererklärung, ähm, je nachdem, wann man will. Also nicht, man muss die mindestens einmal im Jahr machen, aber man kann auch auswählen, ob man das alle zwei Monate oder alle sechs Monate macht. In Deutschland, glaube ich, ist das einmal im Monat, wenn man ähm, neu ist. Ähm, und so ist das eigentlich relativ einfach. Ähm, dann der nächste Schritt, ähm, als Freiberufler selbst dann zu arbeiten und Arbeit zu kriegen, das ist ein bisschen schwieriger. 
weil ähm, der Markt ja viel kleiner ist und auch nicht die traditionellen europäischen Sprachen ähm, mehr be äh, so be stark benutzt werden, wie zum Beispiel Chinesisch. Deutsch ist doch schon noch gefragt, vor allem auch mit, ähm, zum Beispiel ist, wo ich jetzt auf der Konferenz war, es wird halt viel Medizintechnologie, wird schon viel nach Deutschland exportiert und aus Deutschland importiert. Also es gibt schon, man muss sich dann einfach so an den Bereichen orientieren, ähm, in denen Neuseeland Handel treibt mit Deutschland, wenn man jetzt zum Beispiel Deutsch ähm, als Sprache hat. Aber ähm, zum Beispiel ähm, Neuseeland exportiert zum Beispiel die ganzen Milchprodukte. Es geht das meiste nach China. Und ähm, auch so die ganzen, wenn man hier irgendwie die Möbel kauft oder sonst irgendwas, das meiste kommt echt aus China. Und ähm, also asiatische Sprachen, dadurch, dass halt Neuseeland auch geografisch näher liegt, ähm, treibt einfach mehr Handel mit diesen Ländern. Ja. Ähm, ich habe ein paar Kunden hier in, in Neuseeland und dann mit Behörden halt ähm, auch ähm, Telefondolmetsch mit hier viel gemacht. Einfach auch aufgrund der Neuseeland halt ähm, nicht so viele größere Ballungszentren hat, sondern das alles mehr verteilt ist, mehr ländlich, ähm, ist es nicht immer praktisch, dass man halt den Dolmetscher dann ins Krankenhaus oder zur Einwanderungsbehörde oder wo auch immer hinholt. Ähm, da wird ganz viel übers Telefon auch gemacht. Ja. ja, und bei den europäischen Kunden, da sind mehrere Stunden Zeitverschiebung unter Umständen richtig praktisch. Der Großteil meiner Kunden kommt noch aus Europa. Ähm, ich muss halt ähm, gucken, dass ich morgens früh meine E-Mails checke und dass ich halt auch abends... Ähm, nicht einfach einen Computer ausmachen und dann nicht mehr verfügbar sind, sondern ich muss ja halt dann schon früh morgens und abends halt hier sein. Ähm, dass ähm, viele, was heißt viele, einige Kunden schätzen auch, dass man halt praktisch über Nacht Aufträge erledigen kann, wenn ich die ähm, ohne Aufpreis, weil ich das, weil das ja bei mir tagsüber ist, ne? wenn ich die ähm, in Europa am Abend weggeschickt werden und dann sind die morgens im Posteingang, das ist dann praktisch. Hm, nur bei, ähm, bei dringenden Rückfragen ist es weniger günstig, aber ähm, dadurch, dass ich auch viele Kunden in Europa habe, kann ich auch, habe ich den Vorteil, dass ich tagsüber auch relativ ähm, stressfrei arbeiten kann, weil die E-Mails halt ähm, morgens oder abends kommen. Caroline hatte vorhin davon erzählt, wie deutsche Einwanderer in Neuseeland einen Berufsverband für Übersetzer und Dolmetscher gegründet hatten. Ähm, ja genau, es waren deutsche, Franzosen, ähm, Briten und auch ein paar Neuseeländer. Ich glaube, das waren anfangs nur, die hatten Mühe und Mut, irgendwie 15 Leute ähm, zusammenzukriegen damals. Ähm, also der Verband ähm, wurde, vor drei, wie gesagt, vor 30 Jahren gegründet, genauso alt wie ITI in, ähm, in Großbritannien. Und ähm, mittlerweile haben wir, glaube ich, über 600 Mitglieder. Was für deutsche Verhältnisse, europäische Verhältnisse wahrscheinlich ziemlich wenig ist, ähm, aber für Neuseeland mit einer Einwohnerzahl von innerhalb Millionen gar nicht mal so schlecht. Und das hat sich halt, ich glaube, da musste sich halt einiges tun damals, weil das war ja praktisch ähm, übersetzerisches Neuland. Und da wurde halt, musste halt viel Lobbyarbeit geleistet werden und überhaupt, dass es Kurse an der Uni gibt, ähm, die angeboten werden in dem Bereich. Ähm, ja, das gab es damals alles noch nicht, ja. Und die sind auch, einige von denen sind auch noch heute ähm, im Verband dabei, aktiv. Ja, also das mit der ähm, Universitätsausbildung, das läuft jetzt, also das läuft jetzt von selbst. Und ähm, es gibt auch ähm, einige ähm, Agenturen, Dolmetscheragenturen, weil der Verband wird momentan noch mehr Übersetzer repräsentiert als Dolmetscher, weil der Dolmetschmarkt in Neuseeland 
abgesehen von Community Interpreting, ähm, ziemlich klein ist. Ähm, und ähm, es gibt halt auch dann Agenturen, Dolmetschagenturen, die sich dann halt auch die, teilweise die, die Ausbildung für ähm, die Dolmetscher übernehmen und wir auch ähm, erst so, so, ein, so ein Angleich gemacht haben, dass praktisch deren Ausbildung gibt, mit deren Ausbildung kann man beim NZSDI, beim Berufsverband, dann eben ähm, so eine Affiliate-Mitgliedschaft ähm, haben. Also das ist nicht alles unbedingt ähm, so straff geregelt wie in Europa, einfach weil es ähm, der Markt viel kleiner ist ähm, und man eben auch die Leute, die Kollegen aufnehmen und unterstützen will, die jetzt vielleicht nicht die beste Ausbildung haben ähm, oder noch nicht. Und weil es auch ähm, viele Sprachen gibt, für die es ähm, überhaupt keine Ausbildungsmöglichkeit gibt für Übersetzer, also Übersetzer und Dolmetscher. Zum Beispiel auf den Pazifikinseln, ähm, ja, wenn man dann Dolmetscher aus Tonga braucht, ich glaube, da gibt es nicht so viele, ähm, so viele Möglichkeiten für die. Hm. Und nicht zuletzt stellt der Neuseeländische Verband auch den derzeitigen Präsidenten der FIT, des Weltverbandes der Übersetzer und Dolmetscher. Henry Liu ist sein Name. Und im Verbands- und Gesellschaftsleben gleichermaßen spielen neuseeländische Traditionen eine wichtige Rolle. So zum Beispiel der traditionelle Haka-Tanz. Ähm, zum Beispiel wird auch Hochzeiten gemacht, wie bei Partys, wenn, irgend, wenn, wenn irgendwas Besonderes ist, am Geburtstag oder so gemacht. Also doch, doch auf jeden Fall. Das lernen auch die Kinder in der Schule. Ähm, ich glaube, jede Schule hat sogar ihr eigenes Hacker oder es gibt so bestimmte Hackers, die, aus denen man auswählen kann. Es gibt ähm, die ganzen Segnungen, bevor irgendwas, ähm, zum Beispiel ja, bevor wir die Konferenz eröffnet hatten, gab es eine Segnung, ähm, Karakir. Und also es ist schon, es ist schon ein Teil der Kultur. Ja. Folge 29 von LangFM, dem Podcast über Sprachen und die Menschen, die mit und an ihnen arbeiten. Ich hoffe, der kleine Ausflug nach Neuseeland hat euch gefallen. Ich glaube, ich bin die nördlichste, die nördlichste Übersetzerin Neuseelands. Ähm. <lacht>Dort findet ihr alle bisherigen Folgen und könnt den Podcast auch abonnieren. Dann verpasst ihr keine zukünftige Ausgabe. Na dann bis bald bei Länge FM.